0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长狄仁。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系。那既然时间留出来了，那我们就来好好的呼吁大家，就是记得那个防疫 APP， 要把它好好的装起来。那我觉得，其实最近啊，如果大家的心情都跟狄仁一样，就是比较起伏的话，那我来跟你讲讲为什么我们今天会起伏。因为今天大概上班上到大概中午左右，然后大概也是下午吧，然后就在那个赖群组里面开始，大家就很说：“哎。”如果说明天开始托婴中心或是一些保姆啊没有办法再继续帮忙带小孩的话，那他会做怎么样的相应的准备？然呢，我记得那时候开始还说哦，没关系，反正没有保姆啊。然后我还跟大家就是开玩笑说，哎，以前以我去年一整年 work from home 的经验来说的话，如果保姆能够来滋应我们这样子的一个呃需求的话，应该就不用太担心。好，我就没想到大概过半个小时之后呢，就有人传了一张梗图，然后上面就是一个呃新北市政府的规范，好吧，包从明天开始。就是五月十八号开始，凡那个托音中心或是保姆的托音服务都将暂停到五月二十八号。好那当下我想说，哇，糟糕，也不能糟糕了，但是接下来你所有的一些啊、呃、工作步调啊，跟你一些工作上面的准备就要马上展开嘛。所以那时候就是啊、呃，第一时间快速跟我老婆说，哎、欸，那个明天新北市就接下来没有保姆要暂停到两个礼拜，所以我们接下来怎么办？那我就跟他聊了一下，他好像发现说，因为我们两个其实。呃，公司因应就是最近疫情的关系嘛，所以其实像他已经开始 work from home， 一路到六月多。然后我自己的话，我们公司采取的做法是那种所谓的分班制，就是分 A、B 班，然后一个班去一个礼拜。然比如像我是 A 班的话，我就是下一周要在家里，然后这一周就正正常进公司。那我算了一下时间，我发现说，哦，那这这个礼拜我可能因为要自应带小孩这件事情嘛，所以就要去启动了人生第一次去请那个所谓的呃什么。家庭照顾假这样子的一个呃价别啦，那当然，我觉得我跟就是在整回报的过程没有，当然就跟我主管直接明白讲说，哎、欸，我是因为不得不嘛，因为新北市政府下了这样子的一个规范，那我们必须说要来遵守。那遵守之余呢，啊、呃，那当然公司有公司的一些规定，所以我们就跟着他这样走。但是我在过程中，我还是会持续的，就是把握空档，比如说回 email 啦，或者说来推进我的一些专案的事情。那当然，如果过程中有些紧急的状况的话，那都都都可以直接跟我联系。好，那虽然美琪米请了一个东西叫做什么啊、呃，家庭照顾假，看起来蛮高大上的一个东西，但实际上呢，呃，我应该还是就是以工作啦，只是说换个地方工作这样子一个事情来进行。因为说实在的，呃，会之所以要请这个假，一方面是公司规定之外，那再來是大家如果有经验的话都知道说带小孩子的过程里面，其实他有的时候根本没在跟你客气，他哪管你在上班还是干嘛，对不对？所以。他很多时候像我们以前在呃家里，如果有刷康扣啊，甚至是呃上周末吧，我就在完成一些有关于就是远距上班要做的一些准备的时候，然后将个笔电放在桌上，他那小家伙就跑过来，就一直疯狂的按。比如说看到 E S C 觉得很兴趣，他就按，然后那里发光，他就跟着按。所以呢，导致说我们在做一个算是远距就是连线的一个设定的动作的时候，你就三步五时跟人家讲话，讲到一半就哎、是欸、抱歉，然后画面就会跳回上一栋，或者是说。画面就会被他关掉，注入之类的东西。然后呢，因为你在康扣嘛，所以呢，你也不可能大拉拉就骂他，说好了好了，不要再这么闹了。再怎样我生气了，我打打我干嘛？你也不太可能讲这些东西嘛。所以呢，因为你心中有很多概念呢，想要骂，但是你也不敢骂出来，所以就是个还蛮有趣的一个状态。所以我说，小孩子有时候说真，他在家里面，并不是说因为他的存在会怎么样麻烦，只是说他就是会一直要你去关心他，他要你去陪他，他要你陪他玩，他要你陪他啊、呃、看电视或干嘛。所以总之。呃，有一个这样的生物在，它其实是会有效拖累，就是好几个大人的一个生活作息。那当然，因为我老婆她本来就是一个嗯，目前就是大肚婆的一个状态嘛。然后一方面是她又是在家里上班，所以当然那时候得到这样的消息的时候，就赶快去协调我们公司内部的资源，就是说，哎，我可能接下来真的就是两个礼拜就必须要来支援家里带小孩这件事情。那当然，一方面也可能还是目前还处在一个非常嗯。就算是 loading 相对没有到百分之百重的一个呃蜜月状态嘛，所以变成是说可能时间上面的调配上面来说就稍微比较有点点弹性。那我觉得这算是最近呃今天呢、啊，就今天下午才发生一个对我来说还蛮特别的一个经验，因为以前也从来真的没有经历过这样子，就是说哇一次你要可能要去做大概两个礼拜左右的请假的动作，就是因为为了要去照顾小孩。好，那当然我相信。你要说照顾小孩，他是不是就是有时候就只有这种突发状况是啦，然后再来很多人，你说啊、呃，有些人不太敢生小孩，我不知道这种东西会不会成为他们不敢生小孩的原因。但是自己呃走过这几年下来，我觉得照顾小孩，你说除了得到他的一些给你一些回馈的乐趣之外，那我觉得其实有时候说实在不高兴，或者是说嗯不自在的状态还是比较多啦。就现在来说，因为最近我小孩子大概三岁多了嘛，然后开始好像我觉得他比较会顶嘴啊。然后，或是说他、啊、比较不照你想要的样子去走啊。虽然说很多人说啊，对啊，鼓励小孩子要干嘛，但是我觉得多少你还是会觉得说，为什么这小孩子这么不受控？所以那个过程有时候其实心情都会受到一些影响。然后再来是说，现在小孩子有时候我觉得真的是呃，可能资讯管道多啦，因为毕竟他常常就在看 YouTube 的一些东西，或者说听跟着我们去看电影，然后看一些新闻，然后听到一些东西的时候，他自然就会去学一些有的没的嘛。那他们有时候就会讲出一些让你觉得奇怪，怎么讲这种话的这种啊、呃，算是惊天之语吧。但是你要尽量，我们还是让它维持在正轨啦，就是说尽量啊、呃、学我们讲一些比较呃大人可以听得懂的话，而不是这边讲一些什么呃脏话啦，或者是说一些就是乱七八糟的东西。所以呢，哎、呃，我只能说，其实很多人说。什么什么不不生小孩几个理由啊什么什么？我觉得当然，呃，每个人的切入点本来就会不一样哈、哦。因为像有些人可能早就已经过了那个所谓的呃需要去担心经济条件这样子的一个层次嘛。但是其实说实在的，他还定还有些其他东西要去担心。尤其是我觉得小孩子这种生物啊，在他没有完全长大之前，他真的能够活下来就是奇迹啊。然后。啊、呃，身为父母的，有时候你那个挂心呐、啊，或者说担忧他的那种心情，其实他无形中就是给你产生很多的压力啦。所以呢，我自己是觉得说，其实照顾小孩啊，甚至说，呃，就是说制造出小孩的过程相对来说没有那么困难好，但是接下来你要把养育，然后再教育他的过程，我觉得会是一个呃风险极高，那甚至是说也算是还蛮冒险的事情。然后这个东西也可以稍微回归到说，我记得以前好像。哎、欸，那个什么什么，应该大家你知就忘记了，就是某一个什么台啤，哎、欸、不对，某一个什么啤酒公司吧，而不是那在印证一个人说你你做过最冒险泛滥的事情是什么？哈，如果是我哈，我还是会毅然决然说生小孩吧，因为小孩子这件事情，他从很多的面向来告诉你，就是他基本上真的是个蛮冒险泛滥的事情啊。原因是因为第一个，它不可逆嘛，你不像说有些工作你不爽你还可以换，那有些事情你不想做你还可以就选择不要做，那小孩子没办法。那一旦生下来，还就跟着你有关嘛？那你就背负了很多的法律责任啊。然后再来是说，小孩子在还没有出生之前，其实说实在，你还也不知道他的高矮胖瘦啊，长相长得怎样啊。所以说，现在我常跟人家、啊、也不是说开玩笑，我是真的内心其实还蛮紧张。之所以，因为我现在第二胎怀的是女儿，那我觉得女儿这种生物，就是呃，第一方面是我跟她真的很不熟嘛，因为我以前小时候跟我一起长大是我弟弟啊，然后我身边周遭的好朋友，大概都是男生居多。所以呢，你说实在的啊，今天要开始照顾个女儿，其实我自己会觉得，哎，可能比较没那么多经验。然后再来是说，呃，我觉得女儿其实女性啊，多少还是吃一些长相。然后虽然说，我觉得我这边没有说要要去说呃什么很政治正确的一些想法，但是我自己觉得，其实呃，女性的长相好与不好，其实跟男生比起来，确实她的那个层次还是比较多一点点。那我自己也承认，我自己算是一个相对比较肤浅的人，没有错。因为我觉得我还是喜欢看比较漂亮的东西啦，所以呢，变的是说，我都很担心。像我老婆常常开玩笑说，万一女儿像我的话，嗯，对啊，那我觉得可能未来要么就是把 p a r k c a 这样子一个好的一个媒介或平台，就是看有没有意识的传承给他，或是说可能就要教育他说，未来可能要习惯孤独啦。所以为所谓习惯孤独，是说，哎、欸，可能在别人得到很多掌声，或者说别人得到很多目光。聚集的时候，你可能稍微会比较暗淡一点点。那这件事情跟我这样子成长一路走过来，其实多少有一些些关系。好，那我们之前说过，其实每十集我们就来讲讲一些人生上面比较呃软性上面的一些分享嘛，因为哪怕是一些观念，或者说真的就只是我这样一路走来的一些呃经验跟经历。那我今天想说，就是来发为分享，像是说为什么呃，也不能说人家就要享受孤独，只是说我觉得。有的时候人还是要找到自己的兴趣啦，啊、哦，那我自己觉得兴趣这件事情，其实他没有对错，而且他也没有说什么兴趣比较好或什么兴趣比较不好。那这件事，所以在变成今的主角比较多是想要分享给我自己的小孩啦。但是说，呃，今天不管是你是我儿子，或者说你是我女儿，对，如果有未有机会听到这些集的话，哎、呃，只是想说就是提醒你，一下，是说你必须要去找到一些对于你自己来说，呃，你觉得做得起来很开心的事情啊，然后呢，如果可以的话。当然，就是让这件兴趣变成是能够跟着你走很久的一件事情。那我们都知道，其实兴趣这一生会变啊。就是说，有时候你小时候玩的东西，或者你小时候感兴趣的东西，也许到了长大，可能因为你的心智、年龄各方面越来越成熟啦，或者说你接触到的一些生活的内容，甚至是你交到朋友，可能都有所不同的时候，你当然这些兴趣单自然会变。但是我自己觉得，有时候在兴趣找到兴趣之前的那种开放的心态，我觉得倒是可以。呃，稍微的，就是把它给建立起来。那我记得，如果，嗯，好像从小吧，我记得有时候在写那个自我介绍的那个栏位上面的说明的时候，我好像蛮长就写上说我其实是个兴趣还蛮多元、蛮广泛的人。那你要说这是没有兴趣吗？不太可能，因为我这些基本上，我觉得我是真的是对很多东西都还蛮感兴趣的。所以感兴趣就是说，我会很好奇啦，就是说，诶，这东西到底实际上是在做什么？那你说能不能成为变最后变成兴趣这件事情？所谓兴趣，我自己的定义是，就是它能够让我觉得很开心，然后一直常常想去实践它，想去做它。然后 ，even 中间过程里面可能有些痛苦，但是我还是都会觉得做这做这件事情对我来讲，却是一个，嗯，还蛮有趣的一个过程。哦，你这样说痛苦，但痛苦跟有趣，搞不好有时候还是可以相辅相成的、啊。所以呢，我自己就觉得说，好像从小我就是比较不设限。那如果没记错的话，小时候我老妈好像有送我去学过什么呃芭蕾舞啊。然后有去学过画画，啊，然后基本上很多那种大家应该想象过，我也打过剑道啊，就是一些很奇妙的东西我都有去参与过。但是我自己有些东西有一去我就知道说啊，干我不行。啊。那当然有些东西是小时候真的确实你那时候可能没有想通，好、哦、那或是说老师可能教育你的方式不是太正确，所以会导致说你可能对这个东西产生一些误解。那那我觉得现在其实很多资讯这么样的泛滥的情况之下，多少你还是可以透过自己的一些呃。算是努力吧，去找到一些呃可以参考的范例。那我之所以小时候好像也有去学过钢琴，可是我完全学不来的原因，就是因为老师那时候我记得没去多久，他就那边教乐理。那我那时候以前一直觉得说、哎、去上钢琴课，我就这边弹弹，就是手指头弹东西应该就会有些声音啊。尤其是那时候我一个邻居，他们算是从小他爸妈就好像要有意识要把他们的姐妹培养成就是那种音乐的那种呃未来以音乐为主的那样子的人，算是人才嘛。好，那。根本从小，你基本上你就常听到说：“哎、欸，我们出来玩好不好？我去找他玩。”的时候，他就说：“不行，我妈妈叫我练琴。”那以前小时候根本不知道“练琴”那两个字怎么写，只是觉得干练琴是什么？说什么每次要找你玩就要去练琴。好，我记得那时候小孩子很小，那时候大家小到是也许是国小一二年级左右那种年纪，所以呢也没有想说：“哎、欸，去找女生出来玩，你要干什么？”所以呢那时候完全是纯真的感觉，但是那时候就觉得为什么人在练琴？然你就知道说他每天的生活就是花了很多时间在那弹钢琴，那叫练琴。那只是因为我小时候就是第一次接触到这种东西，就是接触到乐理嘛。那乐理里面就更复杂，就他讲一些东西我根本听不懂。所以呢，以前去三叶，好像去三叶呀、玛哈里面学音乐，学了没几堂课之后，每次去上课啊，好像哎、欸，老师都会跟我妈妈告状，然后就会说郭先生怎样怎样怎样。所以搞到最后，妈妈也觉得很不好意思，所以我就不去了。然后我记得第，然后第二个东西，我就学过画画吧。我记得学画画的过程也是，因为我讲实在的，我从小就。哎、欸，对于绘画这件事情，我自己觉得我的天分一定没有别人好，甚至是我跟我弟就是落差非常非常大。那甚至我到现在可能画人，也许都比古白画的还要糟糕吧。也许我还是一样是喜欢画那种所谓的呃一个圆圈圈，然后带几根棒子那是那样子的东西，就是我觉得我的画画的程度啦。所以呢，便是说，哎、欸，小时候去学画画的过程里面其实对我来讲很痛苦啊，因为就是那几个小时被绑到那边，然后拿着那个。以前什么学素描用碳笔吧，然后有时候再给你一些那个什么蜡笔，或是说是那种呃粉彩笔之类的，就让你有机会去画画这样。可是以前就觉得说，哎呦，为什么要做这么对我来讲，我觉得相对很无趣的事情。好，那这样久了之后呢，你就会知道说，哦，原来我是对对这东西的兴趣度可能没有那么高。好，但是所以呢，我觉得这这东西都需要一些过程去经验跟一些经历啦。但是我觉得，首先还是一样要保持一个比较开放的心态。而且毕竟你的时间花下去，你至少证明说你对哪些东西没有兴趣的话，我觉得来说就是重要的。好、哦，所以我自己是想说，如果把这个观念分享给我自己的女儿或者儿子，那我觉得其实有时候要培养自己的兴趣其实蛮重要的。那兴趣，嗯，当然随着年纪越來越大，你就会发现说有些东西不只是单单的是兴趣啊，就是说你在发展的过程里面，如果说你能够有效的去从中得到一些你自己的一些看法或想法，或累积成一些你自己特别的经验。那这些时间累积久了，它自然有时候也会变成是一个你能够去跟人家做一些呃分享，或者说能够产生一些价值的一些事情。那举例而言，我觉得有个兴趣是我在呃学生时代吧，应该很小，可能国中高中的时候，我就一直觉得说，欸、我很喜欢站在那个舞台上面跟人家分享事情的这样的感觉。好，那随着比较大的时候，大家才知道说，哦，原来那东西叫做做简报。好，那做简报这种东西呢，就从嗯。呃国中，我记得第一次上台的时候，也是跟大家应该差不多吧，就拿这个稿子。然后我们记得以前小时候拿，像现在呢还有什么呃投影机这么漂亮的东西，以前拿什么 PowerPoint。以前最早最早最早以前，大陆还记得的话，我们以前投影片是那一张透明的一张，呃，我们叫真的叫投影片，它就是透明的一张纸。哎，对，你要不要想象，反正一个透明的一个呃，很难想象它是一个塑胶片吧？然后你就用那个。可能类似于白板笔啊，或者是说奇异笔，就是那个头，那个那个纸上面，对，那张塑胶纸上面去写上一些你预计要来做简报的东西。那小时候当然就是比较没有美感嘛，所以你可能就单纯只是把一些东西调列上去。然后呢，会有一台东西叫投影机，它投影机大概就是一个它的平方面是一个类似于呃发光体的东西，然后上面一个好像是。不知道是类似于镜子还是什么样的原理的东西，你把你投影片放上去的时候，它就会把它投影到你的墙上，或者投影到你的投影幕幕上面去。但是呢，真的每一张每一张的投影片，你就是必须要去手写来做好。那但后期好像我发现说，有些人是可以你在 PowerPoint 上编辑完之后，你就可以把它给利用那个影音机，那时候好像我可以去影印，就是那种投影片的影音机，然后把它印在那个投影片上面，所以就会产生现现在你直接用。电脑输出去投影片，就是、用 PowerPoint 去投影出来的效果。只是早期更早期的时候，基本上就是拿那个投影片在做一些简报。所以那时候有时候去做一些啊、呃，像是什么期末报告啊的时候，你那个带的那个书搞不好都还没有投影片中，因为投影片它那个本身是塑胶片嘛。那其实，哎、欸，如果页数比较多，弄起来那一份还蛮重的。那以前每次就简边简报，就有一个同同学不是帮你按滑鼠。在便帮你换投影片哦，要不然有时候真的比较狼狈的话，你就要自己拿着投影片在那边换。好，这都是以前过去的一些故事啊。那我只是说，我那时候就发现说，其实我对于简报这件事情其实蛮有自己的一套兴趣。那你说简报的东西怎么会有兴趣？那也许可能就把它想象成是说，也许我们很享受说跟别人分享事情的这样一个过程。那也因为我对于这个东西，比如说在很多人面前讲话这件事情，会有些兴趣啊，然后。你会就有意识的去知道说，哎、欸，我是不是要在我的同影片的制作上面，甚至说我今天在做很多事情的一些说明上面，你可能就会想说，能够把它做得更好。那所以我记得好像如果没记错的话，从以前个大学吧，就是蛮多同学都还蛮喜欢跟我同一组的，因为有些同学天生就是比较不喜欢做那种所谓的上台简报这样的故事跟过程，那他们当然就会把这個棒子交给我，那当然我自己是蛮自在的啦，因为我觉得说这对我来讲就是每一次的练习啊，所以呢。呃，算是从也许大学开始吧，就一路有机会这样练练练练练练,练到出社会。然后我自己是觉得说，嗯、呃，像这样子这种简报的这种兴趣，它实质上也不会说很痛苦嘛，因为你每一次的制作的过程里面，你都会发现说，哎，哪些东西可以在精进啊。然后做久了之后，你自然就会有一套你自己习惯的一些思考的方式，或者说你在阐述事情上面的一些方法。那我自己就这样一路这样走来，我觉得其实这东西还蛮有趣的，可以分享给就是我自己的小孩子或是听众们。如果说如果说你真的未来假设呃想要培养一个相对比较软实力，而且又是能够带着走的东西的话，我觉得其实简报能力在职场上，在人生的发展上面，就实、是、际来说是个很重要的事情。那当然，很多人会说我天生可能比较不适合呃在外面抛头露脸啊，或者说讲话可能就是天生比较害羞，或者是说比较没有。这样子的一个长处的话，那你要不要学简报？我觉得还是要啦，因为我觉得，嗯，讲实在的、啊，如果说简报它是一个工具，一个帮助别人了解你内心或是你准备多少东西脑袋里面的一个工具的话，那这件事情讲真的，它已经不是说你今天要不要，而是说它必须要这样，只是在说你要怎么把它做好而已。所以呢，我自己觉得说简报能力这件事情，它其实就是我们之前已经跟大家聊過的过，说如果。我们想要培养一个，就是未来能够带着走的，然后能够跨产业、跨领域，甚至跨越时空背景的东西的话，那我觉得简报能力来说，这样的能力算是一个蛮重要的事情。那当然，如果说大家真的以后未对未来对，比如说哦，怎么样去做一个可能相对比较有一个呃效率或效果的简报的话，那当然我们可以放到未来集数再去聊。那我们今天这一集主要聊的是一些可能敌人的兴趣嘛。那我就觉得说，像这东西来分享给我自己的小孩跟听众也是一样，因为我觉得其实有的时候有些兴趣，嗯，也不用太过度，一开始就去那么功利的去想说它有没有价值，或者说有没有想说啊干这东西未来能够帮我赚多少钱，其实不太需要。那只是说有些东西它只是时间还没到，甚至说你还没有想到说它到底有哪些东西可以帮你产生价值而已。好、哦，举例子，比如说像打电动，啊，这件事有趣啊，就是我们那个年代成长的过程里面，其实。会打电动的小孩子通常会被大家贴上一些标签嘛，比如说就是不认真啊，就是爱玩啊。然后尤其有时候我们跑去那种菜市场打电动，大家就觉得说你就是一个算是可能比较没有呃没有认真念书啊，或者说比较随便的一些小朋友。因为毕竟在可能菜市场那种环境都不是一个太好的一个地方嘛，有可能在打电动过程里面，你还会闻到旁边有那个呃，比如说卖猪的猪肉摊的一些呃血腥味啊，或者卖鱼摊的那种腥味，你边打它都边闻到。诸如此类的事情，可是呢，其实我觉得打电动这种东西，如果假设它今天真的是你的兴趣的话，那像那我那时候对我来讲，我只要看到灌篮高手，然后又是那种还有那种音效的，因为很多时候大家都知道那种外面大海电动它基本上会把声音关掉嘛，那所以那时候我在比如说菜市场看到有那种有声音的，然后开的又够大声的，然后一到又比外面便宜，的、啊，大家就那边玩啦。那但是也是玩到被妈妈抓回去揍一顿嘛，就是说你怎么爬到这种来打，然后搞得好像自己就是很很邋遢或什么样。但是我觉得其实，哎、欸，这都是回忆啊。那我只想说的就是说，其实有时候有些呃兴趣，你可能小时候会被大家误会说好像没什么价值。但是你想想看，随着我之后进了游戏产业，然后服务了大概十几年嘛，然后甚至后面有机会到暴雪去服务，其实这一切的一切都是因为跟着说我就是喜欢玩电玩这件事情出发的。所以呢，如果回推的话，大概从国诶、欸、不到国小，幼稚园大班吧，第一次开始接触马力欧开始，就一路玩电动玩到现在。那当然中间历经非常多不同的游戏平台，然后后面转到 PC online， 然后现在偶尔玩一下手游，那这些东西都没有变啊。那其实它显然就是我们就是喜欢玩电玩。那玩电玩的过程里面，当然它就其实某方来说也是一种在体验产品、体验服务的一个过程嘛。所以有些东西你就慢慢把它吸收下来。那自然之后，你就要到了对的地方去把这些东西好好发挥。我相信都会有一群人跟着你有一样的兴趣的人。因为我那时候，呃，进游戏业之后，就会发现说，其实很多人跟你背类似的成长背景啊，很多人跟你对于电玩其实也经历过的路其实都蛮像的。那再还是说，你说电玩赚不到钱吗？其实不然啊。那可能有的时候只是刚好你在没有对的时空、没有对的背景、没有对的地方去。然后大家就赚不来到钱，只是这样子而已。那我自己这样一路走来，其实当过十几年以电玩营运为生的一个电玩人的时候，其实我倒是觉得说，电玩产业其实还蛮未来，对未来应该我自己是觉得前景还蛮够的啦。就是说，这个东西它的发展基本上随着比如说硬体装置的进步啊，好、哦，或者说很多软体开发上面的一些巧思跟一些更多的创新的话，我倒是觉得我对于这电玩业，好、哦，尤其是那种电玩娱乐的需求的是的一个看。还是会觉得蛮蓬勃发展的。好，那是题外话。那我觉得还是回归到原点，就是说，其实有的时候我觉得，真的人要去找到自己的兴趣，人不可能没有兴趣。even 有些人兴趣就是看电视，那又怎么样？其实说实在的，就是你一定会找到一个东西对你来讲相对比较自在，那相对你愿意花时间去投入。那只是在说你在投入的过程里面，你有没有有意识的稍微去吸收一些嗯、呃、跟别人比较不一样的一些知识或是资讯？好，那举例而言。我们前一次跟大家讲说，其实你也不用期待说，我们今天会当个百分之百跟人家不同的人。但是，如果你能够做到百分之十的那个差异，通常来说，你就是有机会被人家给看到，或者有机会跳出来的那一个人嘛。那比如说，假设有些人以前跟我讲说他的嗜好、呃、是看电视啊，那我就问他说：“那你看电视，你都在看什么啊？那为什么你会觉得呃你的呃兴趣啊是看电视？”对，那很多人就是单纯只是说，我只是在杀时间，我把时间给消耗掉。然那这其实也没有不行啦，因为说实在的，我以我父亲自己的实际上的状况来说，他他就已经中风十几年了嘛，所以对他而言，他每天被电视看就是他一个很大的一个兴趣，也算是他现在唯一呃少数能够做的事情之一嘛。所以他当然这东西对来讲，他就是来杀时间是没有错。可是呢，我觉得有些人其实。如果你的年纪跟敌人差不多，甚至比敌人年纪还小的话，那其实时间对我们来讲，其实算是还蛮宝贵的一件事情。所以呢，我倒是觉得，如果下次我经常看电视的时候，我可能会多花一点时间去留意一下，说，哎、欸，现在那电视广告在打什么？然、哦、因为我觉得，光是有时候去记一些所谓的呃那种广告的台词啊，或是 slogan 的一些东西啊，其实多少都还蛮有机会，在我比如说在跟人家做一些简报分享上面的时候，能够来使用。那甚至当然用本身的本业多少跟行销有些关系嘛，所以呢，有时候我们在讨论一些文案啊，或者讨论一些有关于就是呃行销操作的时候，那我们平常就在接触这些东西的同时，你就已经把它变成是你自己的一些呃可以来分享的东西嘛。所以呢，我记得我那时候在暴雪吧，因为那时候我常常就是没事这边念那些什么呃广告台词啊，或者是说看那个电视新闻啊，不是。电视广告有什么样有趣的东西？那时候就会拿来跟同事分享。所以那时候我们家一个行销的同事，他就直接跟我开玩笑说：“看，你真的是一个很爱而且很会去记那种所谓的呃广呃电视广告 slogan 的人。”然后那当然这样久了也变成好像是自己的一个呃算是特长嘛，或者说自己一个招牌。我觉得也蛮有趣的啦。那当然我自己必须承认，我从小最讨厌就是看广告，因为你不觉得广告这种东西出来的时候真的是。还蛮煞风景的嘛，尤其是以前小时候，就是反正都是看那些什么龙翔电影台啊，那些国片长大的嘛。那后期的时候开始那些什么广告，就是一直插入在这些国片里面啊，所以你就會觉得妈，每次我看一个电影，假设一个半小时，我看完都快三个小时，你就觉得很烦啊。那一方面是广告的频度，或是他们有时候那种就是频繁程度，或是那种 repeat 的程度又很高，所以你就一直听到或看到类似的广告，然后就觉得。其实这个还蛮打扰我的一个呃观赏体验啊、哦。不过我老婆跟我完全持不一样的想法，她倒是对广告的时间的安排或者广告这件事情，她本身没有那么排斥，因为她每次都说有广告不是很好嘛，就可以让你在啊、呃、看整个电影或者看整个什么节目的过程里面有一些时间可以休息呀、啊，哪怕你要去吃东西、喝东西、上厕所都可以。可是我就觉得那，那你不觉得就是被打断吗？所以我自己是觉得，哎呀，好，反正呢。这是你就代表证明说，每一个人其实对很多事情的喜好，本人就会不一样。所以呢，还是回到原点啦。其、就、实、是、我觉得今天的主题就是说，哎，真的要有意识去培养自己的兴趣。但是兴趣没有对或错，兴趣也没有好或不好。那单看你自己喜欢做什么呢？然后再来是兴趣也不会是单一的，兴趣它其实可以很多元啦。那我自己觉得几个角度可以去思考啊，就比如说运动类型的东西，总是要找到一个你稍微比较。喜欢做的事情，那你居然真的没有，你总是也要强迫自己去运动嘛，所以不得不你还是要找到一个你愿意去做的。那与其你都是被人家说啊，你应该你适合去做什么，还不如你想想说，你做哪些运动的过程里面你会比较开心，那你可以去往那个方向去发展。那当然，我觉得，嗯，如果以动静来说的话，那我们刚刚讲到运动的东西要有，那静态的东西，我觉得多少还是要培养一些，可能在室内、室外啊，各种不同领域都可以。啊、呃，让自己有一些产生兴趣的东西。那一方面是因为，嗯，就像是这次 COVID 好了，其实很多人其实都被迫要去面临一些可能以前没有习惯的一些生活方式。那如果说你今天的兴趣相对来说比较少一点点，或者你对很多东西的相对来说以一个排斥的心态去面对它的话，那这样子当然，呃，你可能弹性各方面啊就没那么够嘛。所以，当如果说今天像是我们突然被迫要关在家里的时候，如果对于以前呢一些就是我、哦、天生就是不喜欢打电动。我天生就是不喜欢做室内的活动的时候，那当然还就会比较痛苦。那对我们这种宅男来说，其实更没，我们也不算宅男吧，因为我们也会打篮球啊，也跑步啊，然后有什么该去的地方都会去的，比如健身房啊或什么，都都 OK 嘛。所以，对我们来讲也不算是完全的宅男，只是说你叫我们关在家里呢，我也可以不敢你马上跟你想到说哦，如果假设我接下来就被关在家里关一个月，那我可能可以做的事情就很多啊，比如说。线上漫画可以看一看啊 ，Netflix 不用说了嘛。然后电动当然打不完啦、啊，而且电动又分很多种类型的，光是那种角色扮演类型游戏，我就一大堆啊游戏清单的还没有去进行嘛。所以这些东西对我来讲都会是可以去进行的一些事情的选项。然后再来是说，呃，毕竟我们还是有在做 Podcast 啊，那 Podcast 其实基本上也算这个室内的活动嘛。因为说实在的，我现在也很难想象说我们有机会带着我们自己的那个呃摄影呃。录音器才到哪去录的这样子的一个操作了，所以呢，我就觉得说，回到原点啊，就是说，嗯，如果说今天我就离开了，那你我就提醒我小孩子说，你可以的话，你真的要去找到你自己一些你觉得、嗯、比较喜欢做的事情，然后呢，既然喜欢做，你就要去了解它，然后能够让它变成是一个你能够跟人家分享、能够拿出来说嘴的一件事情。我觉得这样久了，自然你的招牌就慢慢被形说出来啦。那当然，有的时候，嗯。当然，我觉得兴趣尽量是好的啦，不要是那种伤害身体。比如说，你今天跟我讲说你的兴趣是抽烟，呃，我就会比较担心。我先说，我并没有说抽烟一定是个十恶不赦的一个行为，只是我觉得所谓抽烟是，因为我们前也尝试过嘛。那我记得我前才抽抽个几口吧，我就觉得哇，调音想拉肚子啊，所以其实它那过程不是很舒服啊。然后再是每次你只要有机会夹过那个香烟，你那手指基本上一个下午你洗都洗不掉。那对我来讲，我就是不喜欢那样子的一个。呃，过程啊，那当然这个东西会有接触，接触到是因为我记得我好像我父亲吧，从以前年轻的时候他就是个大烟枪，他一路抽烟抽到他大概中风倒下去前大概六七年吧，那也算蛮久的，他已经戒他已经戒烟戒蛮久了，他才中风倒下去。可是一粉是这样，其他那时候中风的过程里面，其他的痰啊，各方面的那个呃，就算是比较因为。可能以前抽烟导致的一些后遗症，在那个时候其实就会造造成蛮多的一些困扰，比如说他痰就很多，你就每天就要忍受到好呃，可能不止照三餐吧，反正每天很多次的抽痰这样子的一个过程。然后当然已经戒烟戒那么久，但是痰这种东西它就是这样，就是你它就是会产生。所以呢，正常人都会产生痰，何况那种比如说肺功能相对来说比较没那么好的人，就更加的严重。好，所以我才说，基本上如果你找兴趣的话，还是要找那些相对。比较先求不伤身吧，先求不伤身，然后但求它的功效的一些东西。那我倒是觉得像，像比如说什么药物啦、好毒品啦，那些什么呃抽烟啦、啊、酗酒啦，然后那种某些东西的上瘾，其实多少都还是可以避免的话，就会会比较好一点点。那这东西我觉得就老生常谈了，因为我相信应该很多人都知道说这东西到底哪些好或不好。那我只是觉得说，反正呢，今天毕竟是一个比较呃。最近说实在的新闻，其实都让你心情不是很好。像今天下午不是公布的那个确诊数有333个嘛，这数字还蛮好记的。不过就是从1百八变200多，然后3 3三，那当然接下来你可以预期的是说，随着可能去筛检的人数越来越多，或怎么样，搞不好他的数字会往上走啊。那反正既然今天都已经公布说，接下来我可能要两个礼拜时间好好去陪着我家那个小鬼，那我觉得这也算是一个蛮特别的体验。那只是说所谓体验是说，除了我们今天有机会去。嗯，多跟小孩子相处之外，那但我觉得另外一件事情就是培养自己，说有没有机会在这样的状况之下找到一个工作跟这样的状态又能够平衡的一个新方法了。那我觉得最近的台股就像是很多人应该都知道嘛，虽然最近就是一直狂泻啊，然后你说偶尔就算反弹，其实也没有太大的成效，那就不太去接介绍太多。像我们前次财宝白话所讲的一些标的，因为我相信最近讲很多，其实大家就心情可能都不见得会。有这么样的机会去关注这些东西，但是我觉得我自己最近的一个小小的建议是说，如果假设啦，假设就是真的说，哎，你有些人就是天生想去抄底，或是觉得说，哎，这个价这个价位目前的大盘市已经都符合到一个你期待的一个进场的一个可能性的时候，那我觉得当时可以直接从0050或者0 0 6二零八这种买大盘的东西来去做一个着手。好，因为我觉得当很多人都在说，哎、欸，主动选股很困难啊，甚至你永远不知道说你今天能不能挑到那个产业里面厉害的呃个股或厉害的公司的时候，那当然我觉得我们就可以，好，小孩子才做选择，好，大人全都要，那我就是一次以呃大盘这样子的方式来去做这样子一个布局啦，那。也也告诉，也其实也从很多那个历史的一些数据或者历史的一些经验告诉我们说，其实大盘基本上没有在跟你科技没有在往回跌的嘛，就是说以长远的未来来看的话，就实它基本上都没有再回到以前很久很久以前的那个地步，所以呢，我觉得是啊，与、呃、其这时候你去加码一些个股，在一些多少还是有一些比较赌博的成分的情况之下，那你不就是加码大盘吧？我觉得大盘其实算是一个啊、呃、相对胜率比较高的一个做法。那当然。买了大盘就要去知道说哦，你在买大盘的过程里面可能要给他的是时间，你可能要看的是五年、十年以后长远的未来，所以呢，你就会比较说，嗯，心境上面或者说你的心态上面就比较正确一点点，而不会说，哎、欸，就想先短进短出啊，然后做一些可能相对比较不是那么明智的一些决定。好，那今天真的非常感谢又有新的听众留言，那我赶快把它念一下，它的标题叫做“五星吹捧”，然后留言的人是也是 Podcast 主持人的 r e a c h 那还是说内容是专业有料的节目，好，非常感谢这位 Rich。那当然，呃，不能敢说专业啦，因为毕竟很多那种更厉害的大神其实大有人在。那我觉得说，嗯、呃，实际上一直以来就是做这节目的内容跟初衷，其实就是把我一些我实际上遇到的一些状况，啊，或者说我实际上看到一些状况，然后加上我有一些可能是不管是自己以前念书啦，或者说自己有时候最最近阅读得到的一些收获。然后把它整理出来，消化吸收之后反出出来的一些东西，那是不是专业？我觉得有时候光是专业的定义就很难讲。但是呢，我自己是觉得说，秉持着一个无私奉献的一个心情来去跟大家分享一些我自己生活中，或者是说我在食物上，甚至在工作上面所看到的一些事情。对，那当然这东西，哎、欸，也算是运气不错啦。因为毕竟有时候就是在广结善缘之下，刚好有机会去担任一些导师，或是要担任一些讲师的一些。呃，角色那我当然就是把我一些可能在授课过程里面的一些东西，也是无私分享给大家。那我觉得有时候有些东西本来它就不是一个金科玉律，或者说它就是一个定律的情况之下，很多时候端看我们今天切入的角度，或者我们呃想要从哪个面向去分解它或者去思考，就只是这样的差异而已。就是就像说很多人说的，其实真的不用文人相亲，尤其是在行销啦、投资啊这种领域上面，其实更不需要去文人相亲，因为这种人。因为说，这个领域里面本来就没有一个绝对怎么样好的答案。那简单的单纯只是说，你可能选择的时间点啊，你可能选择的一些呃工具方法，你切入角度有所不同而已。那我觉得，但越是能够敞开心胸去看待很多事情，你我相信收获啊，或者说实际上的回报就会更多了。好，那我相信。最近就是真的要提醒大家，就是呃，我们供体时间，跟对我相信应该会非常的辛苦。好，为什么之所以讲辛苦，是因为像我们今天到公司去上班，我觉得整天一整天大概八九个小时都戴着口罩，的过程面真的是快要窒息，其实很不舒服，而且是戴口罩的过程面有时候跟人家讲话，你就会比较多气嘛，那我的眼睛基本上就会起雾啊，所以的过程基本上有时候还蛮狼狈的。那我就觉得说这种东西，就希望说能够。在大家就是努力的情况之下，真的能够像有些梗图说的，如果我们能够示范出让全世界知道，说我们在几个月或者几个礼拜之后就能够回到就是一个正常的水位的话，那就是大厉害的地方。但但是过程里面绝对不会是只有你跟我可以来去改变，而是说有赖很多人就是共同来去遵守一些该遵守的事情。那既然你没办法去改变别人，我们也不愿意去当正义魔人的情况之下，那能够做的当然就是先从自己的自身开始做起。所以呢。该戴口罩的地方戴戴口罩，少出门可能是真的是一个蛮重要的事情。然后勤洗手吧，那反正就尽量让那个传播途径在可能我们接触它之前就已经被我们想有意识给消灭的话，那自然我们就就可以迎接一个相对比较自在的生活。因为我讲真的，戴口罩戴好久就很不舒服，所以我今天都会假借我在吃东西的情况之下，然后去把口罩拿下来。但在吃的东西的过程里面，其实。那还是产生另外一个负担，就是我越吃越胖嘛，所以我觉得今天其实心情就是还蛮起伏的。好、哦，一方面看到说啊，明天开始要跟小孩子相处两个礼拜，然后你口罩戴着就是很不舒服，然后你会面临到说有些东西可能要先做一些准备。那如此类，我觉得东西，嗯，好了，我们还在正向以以对，就是用乐观的心情来看待我们的人生，跟看待接下来的每一天。那我相信这个礼拜一定会是一个非常热的一天，所以呢。冷气钱就不要给他省了啦，如果该需要开的时候就给他开下去。好，因为我有些我听到有些同事在家里 work from home 的过程，就说哦、啊，我家里都不敢开冷气。我说你在搞什么？其实讲实在的啊，你就算给他开下去，你如果今天把那个去看皮肤科或看什么其他那种，因为你不不开冷气而产生的一些疾病的一些科别的那个呃，不管是报名费、呃、不是报名费什么挂号费。好，或者说一些拿药的一些人的费用来算起来，搞不好你冷气都已经开，可开好几天的，说不定。好，所以呢，我自己是觉得说，有的时候对自己好一点，那尤其在这种特别的时刻啊、呃，看开一点，很多事情就会比较好一点点的去往你想要的方向去发展。那当然，我还是很期待，就是除了感谢我们的 Rich 的留言之外，那当然我也很期待说，如果可以的话，能够我,我,我们的听众，然后把我们的节目就是除了订阅之外，能够分享给其他你身边周遭的好朋友。如果让更多人听到我们的节目，然后能够产生更多的留言跟互动的话，都会是更开心的事情。那毕竟 work from home 或是说你就是被迫要待在家里照顾小孩的过程里面，其实有的时候听听 podcast 会是一个蛮好的一个休闲娱乐的选择。好了，我这边是电玩店，我是店长迪恩。那我们就废话不多说，反正就祝福大家有个愉快的一周，然后在接下来防疫就是呃你我有责。那我们大家一起来挺过这一个算是比较艰难的时刻喽。好，拜拜。